0: Vor dem Hintergrund des zweiten Gesetzes zur Änderung des Transplantationsgesetzes, das das Parlament am 14. Februar 2019 beschlossen hat und das Anfang April 2019 in Kraft treten soll, fand im Potsdamer Kutschstall eine Diskussionsrunde zum Thema Organspende statt. Es ist kein einfaches Thema. Es bedeutet vor allem, dass man sich mit Sterben, dem eigenen Tod und dem der nächsten Angehörigen auseinandersetzen muss. Auf der anderen Seite warten in Deutschland tausende schwerkranke Menschen auf ein Spendeorgan und die Spendebereitschaft steigt nicht bemerkenswert an. Was kann und muss geschehen? Die Politik ist dabei, einiges auf den Weg zu bringen. Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, erklärt, woran der Gesetzgeber gerade arbeitet.
1: Das wollen wir mit dem Gesetz zur Verbesserung der Strukturen und Zusammenarbeit der Organspende eigentlich erreichen, dass man im Krankenhaus einen verschärften Blick in die Diagnostik hier reinsteckt. Wir müssen da einfach mal nach Spanien gucken. Die praktizieren das ja wirklich sehr gut organisiert, jetzt schon seit Jahrzehnten. Es nützt nichts, nur Strukturen top zu machen und dann keine Spender dazu haben. Und es nützt aber auch nichts, eine Widerspruchslösung einzuführen und genau. an Strukturen im Krankenhaus nichts zu genau. ändern. Schweden hat eine ja. Widerspruchslösung eingeführt, ja. aber hat von den Strukturen her sind ja. die nicht gut aufgestellt und haben deswegen auch keine wahnsinnig guten Zahlen. Immer noch besser als wir, aber deutlich schlechter als jetzt in Spanien oder auch in Österreich.
0: Es geht also um die Verbesserung der Strukturen in Krankenhäusern, die Entlastung des Personals auf Intensivstationen und die Finanzierung der Leistungen, die mit einer Organtransplantation verbunden sind. Was für viele Menschen zunächst verwirrend ist, parallel zu diesem Gesetz soll die sogenannte Widerspruchsregelung auch auf den Weg gebracht werden. Hierzu Sabine Dittmar.
1: Nein, ja. Angehöriger soll entscheiden. Im Prinzip die gleichen Dinge können hinterlegt werden wie jetzt auf den Organspendeausweis. Und wir aber die Menschen wirklich sehr intensiv darüber aufklären. Die Widerspruchslösung tritt auch erst ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft, weil vorher wirklich dreimal persönlich angeschrieben aufgeklärt wird, um über die Rechtsfolge der Nichtentscheidung aufzuklären. Ja, was bedeutet es, wenn ich es einfach zur Seite lege, wie ich es jetzt alle zwei Jahre mit dem Organspendeausweis mache, den mir meine Krankenkasse zuschickt, leben wir, fliegt in den Papierkorb, man beschäftigt sich nicht weiter mit, man hat ja eben schon so viel probiert, dass man damit dann eben potenzieller Organspender wird, falls man einen Hirntod erleidet.
0: Das heißt, wenn nicht eindeutig Nein gesagt wird, also bewusst widersprochen wird, stimmt man im Falle eines Hirntods der potenziellen Organspende zu. Oder nicht? Genau hier sind viele Menschen verunsichert. Detlef Bösebeck, geschäftsführender Arzt bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation Region Nordost, begrüßt das Gesetzesvorhaben, denn es schaffe bessere Voraussetzungen und Klarheit über das Thema Organspende.
2: Und da ist doch die Frage, dass die Widerspruchslösung eigentlich kein Paradigmawechsel ist, wenn die Autonomie erhalten bleibt, wenn sie mit Aufklärung einhergeht und wenn die Angehörigen auch noch den aktuellen Willen ausdrücken können. Dann ist es nämlich letztendlich nichts anderes als denjenigen die Chance zu geben, die nicht wollen, sich zu erklären. Dazu müssen sie wissen, wie das ja. Gesetz ist. Aber warum soll man es nicht der Minderheit genauso zumuten, wie man es jetzt der Mehrheit zumutet? Es wird nicht gegen den Willen entnommen. Es gibt keine Zwangsentnahme. Es gibt nur die Notwendigkeit für wenige, die dagegen sind, sich zu erklären.
0: Herbert Müller von der Deutschen Stiftung Patientenschutz versucht die Problematik durch ein Beispiel zu verdeutlichen.
2: Wenn ein Arzt
3: zu Ihnen kommt und sagt, Ihr Angehöriger ist tot, das Hirn funktioniert komplett überhaupt nicht mehr. Und Sie stehen an einem warmen Körper, der durch Geräte quasi am Leben erhalten wird. Sie sehen, wie der Brustkorb rauf und runter geht. Und Sie müssen in dieser Situation für sich die Entscheidung treffen zu sagen dass das alles unumkehrbar ist und dass dieser Mensch, der mir so wichtig ist, dieser liebe Mensch, tot ist. Und ich kann mir die Situation nicht vorstellen, dass ein Arzt dann kommt und sagt, hier, ich habe hier zwei Fragen zu stellen und wenn ich die zwei Fragen gestellt habe, ist es rum. Und dann habe ich das Recht, quasi ihren Angehörigen zum Organspender zu erklären. Das wird so nicht passieren. Nur dann frage ich mich, warum schreibt man es in ein Gesetz, warum ändert man die bestehende Rechtslage in Deutschland, in der es heute so ist, dass es ein abgestuftes Verfahren gibt, dass man nämlich erst guckt, gibt es einen schriftlichen Willen, wenn es den nicht gibt, gibt es einen mündlichen Willen, wenn es den nicht gibt, gibt es einen mutmaßlichen Willen, den man mit dem nächsten Angehörigen feststellen kann und gibt es den nicht, dann gibt es immer noch eine Entscheidung.
0: Ungefähr 25 Prozent der Angehörigen, also ein Viertel, sagen Nein zur Organspende. Wenn man seinen Angehörigen diese Entscheidung abnehmen möchte, macht es Sinn, selbst zu entscheiden, ob man im Fall des Hirntods Organspender sein möchte oder eben nicht. Dafür bietet das Gesetz eine gute Vorlage. Im Grunde geht es darum, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, und zwar am besten zu Lebzeiten vom potenziellen Spender. Was die Thematik zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass es im Jahr 2012 einen Skandal um Wartelisten gab und dadurch das Vertrauen vieler Bundesbürger in die Transplantationspraxis empfindlich gestört wurde. Die Angst nicht nur vor dem Thema Tod, sondern auch vor kriminellen Energien und vor einem Bürokratiemonster sitzt tief. Dazu argumentiert Detlef Bösebeck von der Deutschen Stiftung Organtransplantation.
2: Die Debatte, die wir führen seit 40 Jahren, führt immer wieder dazu, dass wir nichts ändern. Wir nehmen zur Kenntnis, Jahr für Jahr, Tausend sind wieder gestorben und wir machen trotzdem so weiter. Das ist für mich eine Bankrotterklärung dieser Gesellschaft, die nicht reformfähig sind. Und wenn wir tatsächlich den Patienten helfen wollen, müssen wir irgendetwas ändern. Über die einzelnen Tools können wir ja, noch streiten, aber so weitermachen bedeutet, wir kriegen die gleichen Ergebnisse. Und Wartelistenskandal. Völlig recht, hat mich genauso umgehauen. Wissen, warum das entstanden ist, wissen, warum es Organhandel gibt, weil die Gesellschaft nicht bereit ist, genügend Organe zu spenden, weil wir einen Mangel haben. Und dann entsteht Kriminalität durch den Mangel.
0: Die Beteiligung des Publikums an der anschließenden Diskussion mit den Experten war entsprechend intensiv. Es ging um Fragen wie, ob man auch wirklich alle Menschen erreicht, damit sie entweder zustimmen oder ablehnen können. Und wenn junge Menschen, also unter 20-Jährige, angeschrieben werden, wie offen sind sie dann überhaupt für die Problematik? Und was geschieht mit denjenigen, die zwar bereit sind, aber vielleicht zu alt? Wird der Gesundheitszustand des potenziellen Spenders auch überprüft? 3.000 Organspendern stehen 80.000 Wartende gegenüber. Das bedeutet, dass man verantwortlicher mit dem Thema umgehen muss. Sabine Dittmar erwartet nicht, dass sich in fünf Jahren alles ändert. Doch das Thema wird in der Bevölkerung wesentlich präsenter sein als heute. Deswegen ist es umso wichtiger, dass dieses Gesetzesvorhaben von entsprechenden Aufklärungskampagnen begleitet wird, so Dittmar. Der Abend in Potsdam hat eine Gelegenheit dazu geboten. Und es wird mit Sicherheit nicht die letzte gewesen sein.